0: Bateu. Toca bateu. bateu, bateu, bateu. bateu,
1: bateu, bateu. Fala galera do arquibancada tricolor, estamos de volta aqui com o nosso Arquibancast, o podcast do arquibancada tricolor. Eu sou o Ricardo Senna, a gente vai ficar aqui juntos, pelo menos nos próximos 45 minutos, que é a nossa ideia, nossa previsão inicial para manter esse nosso papo, a gente vai falar bastante aí sobre as notícias, o dia a dia do tricolor, dar uma recapitulada sobre o que passou e coisas novas aí que vem pela frente. Comigo está aqui também o Igor Martins, que já participa do nosso podcast. Igor, manda um abraço para a galera aí, tudo bom com você?
0: Fala Ricardo, tudo bem? Comigo está tudo ótimo. Um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a gente em algum horário do dia em específico. Uh, mais uma vez, aí a gente está num. Uma recém-eliminação, mais uma recém-derrota, mas a gente tem aí uma boa expectativa para a próxima partida aí, que a gente comece bem na Sul-Americana agora, e vamos lá.
1: É isso aí, isso aí, que seja um novo ciclo, né, parece filme repetido, né, a gente sempre fala aí, tem até uma coluna nossa lá na no arquibancada falando do dia da marmota tricolor, como aquele filme lá, Feitiço do Tempo, né, que é. o personagem não sai do mesmo dia, né, repete. Nosso roteiro tem sido esse, né? Infelizmente, a gente pode parecer meio chato, ficar aqui reclamando, ficar falando bastante é, a mesma coisa, mas infelizmente é o que tem para hoje, né? É o que é a nossa realidade. Vocês devem sentir aqui a ausência nessa edição do podcast do Mário Pravato, que está atendendo a outros compromissos comerciais, aí está um pouco enrolado e agora a gente faz aí a inversão. Semana passada era eu que estava enrolado. O Igor se manteve aí fixo no, na escalação do, do nosso jogo e agora a gente inverte aqui o papel. Ele me salvou na semana passada, agora eu salvo ele aqui um pouquinho e a gente vai mantendo essa nossa edição do podcast. A gente vai falar sobre alguns assuntos, né? Antes da gente entrar na nossa pauta aí que a gente preparou para vocês. É, primeiro, agradecer mais uma vez toda a audiência que vai aumentando a cada dia. Vocês que vão... Dando sugestões, vão comentando com a gente aí nos nossos canais é, como que a gente tá indo. A gente ainda é muito inexperiente nessa questão de podcast, então qualquer sugestão, é, menos xingamento, tá? Não precisa xingar, mas é, reclamações, críticas, aí fiquem à vontade para mandar para nós, pra gente saber como melhorar. E uh, antes da gente entrar na nossa pauta, só dois recados rápidos. É, Muita gente tem perguntado para a gente aí sobre o cartola, se a gente tem uma liga. A gente tem sim. Isso está vinculado ao Clube AT. O Clube AT que a gente sempre fala aí todas as todas as edições. Foi uma maneira que a gente criou, um grupo de assinantes que apoiam o nosso trabalho, apoiam a arquibancada. É, custa, né, manter toda essa estrutura, comprar equipamentos, é, fazer tudo isso daqui. Então, a gente acaba tirando, às vezes, dinheiro do bolso para manter o arquibancada funcionando. Então, a gente criou um modelo baseado num sistema que já existe há muito tempo, o Apoia-se. Só que, em vez da gente pedir doação, simplesmente, a gente criou um formato onde a gente pudesse retribuir, de alguma forma, o apoio dos seguidores. Então, quem assina o Clube AT, participa da Liga Cartola, que a gente criou, valendo uma camisa do São Paulo oficial, participará também do Fantasy da Copa do Mundo, também valendo uma camisa oficial, vai receber conteúdos exclusivos, é, sorteios de, de brindes todos os meses. Esse mês o sorteio é de um par de ingressos do Morumbi Tour, então você vai fazer o um Morumbi Tour na faixa, é bem bacana, vale a pena fazer. E tem uma outra promoção rolando no arquibancada também no nosso Facebook, que é um par de ingressos VIPs para par de ingressos VIP, né? Eu coloquei um S a mais aí que não existe mas é um par de ingressos VIP para um talk show do Murici Ramalho com o Denilson Show, que vai acontecer no sábado, dia 14, agora de abril no Teatro Opus que fica no Shopping Vila Lobos aqui na Zona Oeste de São Paulo então você que está aqui na capital é, a gente postou alguns vídeos do Murici chamando vocês mandando recados para a arquibancada do Denilson, é muito legal vale a pena, já tive a oportunidade de assistir de entrevistá-los lá a gente não vai dar só o ingresso para vocês. Você que quiser participar, vai ter a chance de ir até o camarim, bater um papo lá, vai bater aquela resenha lá com o Muricy, com o Denilson. E os caras são gente boa demais. Então, é a chance única. Você vai lá no nosso Facebook, compartilha a nossa postagem dessa promoção, marca três amigos e já tá concorrendo. O sorteio vai ser amanhã, nessa quarta-feira, né? A gente está gravando hoje terça. Quarta-feira, seis da tarde, a gente vai sortear o felizardo que vai ter a chance de conhecer o Muricy e o Denilson Igor. E aí, já pensou você bater
0: um papo com os caras lá? Será que vai ter resenha, cara? Bastante. né? Não tem nem o que falar, né? Aqui aqui é trabalho e muita resenha, Hum. que aliás é o nome do talk show, né? Exato. Olha, é, é um privilégio muito bacana. Então eu reforço aí o que o o Ricardo passou, é uma chance muito legal, então participem porque não é todo dia que a gente consegue bater um papinho básico aí com uma dupla dessas, né? Então galera, participem, entrem no Facebook, dê uma olhada como funciona, é bem simples, tá? Então manda bala aí porque olha que senhora resenha, hein?
1: Exatamente, chance única aí. E vamos lá, agora chega de papo, vamos pro, pro nosso papo real, né? A nossa pauta que a gente programou aqui para essa edição do Arquibancast. E a gente vai começar com, com um tema bem amargo, bem ruim. Igor, fomos eliminados do Paulista aí mais uma vez, né? Tudo bem que já faz tempo, né? Mas o que, que dá para resumir disso daí, dessa eliminação?
0: É, tem aquele vídeo que o Marcos, lá, o ex-goleiro do Palmeiras, fala, fez uma vez pro Corinthians, né? Cadê a novidade, né? Porque tá virando cada vez mais monótono a gente passar por isso. Porém, assim, eu acho que dá para ver, né? Muita gente vai querer me xingar, provavelmente por isso, mas dá para ver coisas positivas. pelo menos dava para ver até a derrota para o Atlético, né? Que também veio em seguida, mas é, eu acho que o São Paulo foi eliminado. Que nem eu conversei com o Mário na última na última edição do Aquibancast. É, nós falamos da eliminação, mas foi uma é, que foi jogada. Não foi aquela que a gente passou. A gente não passou. Chame. Não foi uma igual foi por exemplo no Paulista do ano passado, duas derrotas. É, não teve polêmica na minha coisa, um pouco mais natural, acredito eu, o jogo, não, não teve muita coisa para a gente ficar reclamando. O Lisieiro bateu o pênalti, não bateu mal, eu acho que foi muito mérito do Cássio também. Então acho que, assim, lógico, não é bom perder, longe disso, não tô dizendo isso, mas eu acho que foi aquela famosa, é, aquele, aquela famosa frase, né, caímos, mas é. dali, deu um gostinho de, de eu queria estar tá ali, quando eu fiquei assistindo os jogos das finais aí recentemente.
1: É, infelizmente. É, é, acho que o sentimento que resume é isso aí mesmo, né? A gente fica triste pela derrota, a forma como foi, mas não envergonhados como nos últimos anos, né? E é aquilo, né? Página passada, página virada, né? E a gente acabou na semana seguinte já fazendo um confronto decisivo também, outro mata-mata. Na Copa do Brasil com outro tabu lá na Arena da Baixada contra o Atlético, né? Se assistiu o jogo, como é que você achou aí? É, qual foi a sua análise, Igor, desse, desse desse jogo de ida, né?
0: Uhum, não, eu assisti sim. É, cara, eu acho que pelo menos assim recentemente eu não me lembro de um jogo em que a gente esteve tão perto de quebrar esse tabu. Vale lembrar que desde 1999, quando a Arena foi inaugurada, né, a Arena da Baixada, o São Paulo não vence lá. Agora, 13 partidas, aliás, 13 derrotas do São Paulo e 5 empates né, nesse, nesse período todo. Uh, e assim, né a gente olha assim, os, o, o resumo do jogo. Aquele, aquele jogo com o Atlético foi muito superior ao São Paulo. Foram duas jogadas em que houve, houveram dois erros individuais, mais no primeiro gol do que no segundo. Acho que o Reinaldo, do que ele, tirou mal ali. Mas o Rodrigo Caio acabou falhando no primeiro gol ali na frente do... Do. Esqueci o nome do atacante do Atlético, que fez o gol, número 92, Pablo, e acabou dando nisso, né? Acabou resultando nisso. E por mais. É, olha, mais um pouquinho de tempo ali, eu acredito que o São Paulo poderia até até Empatado a partida. Acho que o São Paulo jogou bem, no contexto geral, não, não foi uma partida ruim, considerando estar jogando num estágio em que a gente costumeiramente não joga bem. É, então. É, reforço acho que o São Paulo perdeu para ele mesmo na semana passada ali
1: é uma pena né a, a gente viu assim uma coisa que que foi notória é que o São Paulo começou o jogo mal é, teve teve dois gols sofridos ali por falhas de novo né falhas individuais sempre isso aí afundando o São Paulo né e aí no segundo tempo é, o Aguirre já tinha treinado durante a semana a formação com três zagueiros eu confesso que eu sou fã dessa formação e foi o que melhorou o time, né? Porque o time deu uma encorpada, é, os laterais passaram a atuar um pouco mais no ataque, ele colocou o Cueva também para tirar a sobrecarga de criação ali do Nenê e, e aí o time conseguiu se assim, impor um pouco mais. Tudo bem que o Atlético também é, recuou um pouco, né? Ficou um pouco mais ali na defensiva, mas em outras oportunidades no ano, nesse ano e no ano passado, o time do São Paulo não sabia o que fazer com a bola, né? Então o time adversário recuava, o São Paulo ficava ali tocando a bola igual um time de handball sem chutar no gol. Dessa vez, pelo menos o time mostrou alguma iniciativa, fez um gol que, com o Treles, né? o que acabou fazendo com que o nosso prejuízo não fosse tão grande. E agora a gente vem decidindo o Morumbi, é, podendo, vem, tendo que vencer aqui de qualquer forma, mas com um placar que não é tão grave como poderia ter sido, né? E e aí, assim, na sequência, né? A gente tem uma, uma sequência terrível, né? Aí De jogos. O São Paulo... Depois a gente vai comentar, Igor, sobre a Sul-Americana, né? Que já é o próximo jogo do uhum. São Paulo. Mas aí, seguindo uma ordem cronológica, o São Paulo teve aí, nessa semana, a apresentação, finalmente, do Gonçalo Carneiro, né? Que... É o atacante uruguaio, que foi falado durante os últimos dias aí, que o São Paulo contratou, e foi apresentado ontem lá no CT, né Igor?
0: É O Gonzalo, ele até tem uma curiosidade, né? ele tem 1,94m, o que para um atacante é bom até, e o engraçado é que apesar do excesso de altura, né? eu digo excesso porque não é fácil você ver muitos jogadores com uma estatura dessa, Ele é é rápido, ele é um cara que tem uma uma boa técnica, ele é canhoto, né? Ele tem uma técnica muito interessante, ele faz um pivô muito bom e vira né, pra cima do zagueiro ali, gira né, pra cima do zagueiro muito bem. E hoje eu tava lendo algumas matérias a respeito dele, ele até comentou na coletiva, de que originalmente ele é meio armador, na última temporada que ele jogou de centroavante. Ele comentou que a posição favorita dele ali no campo é de meio armador, mas que é aquela conversa de todo jogador, né? Que está à disposição para jogar até de goleiro se precisar, né? Mas o São Paulo realmente o contratou como um centroavante e, ao contrário do Diego Souza, não há aquela premissa né, de jogar a Copa do Mundo naquela posição, coisa que o Diego Souza usou muito no início, quando ele chegou, e que, aos poucos, foi sendo deixado de lado né? É, só para finalizar em relação ao Atlético Senna. É, infelizmente por um lado não vai ter a regra do gol fora de casa que nos ajudaria bastante nesse ponto mas por um lado eu acho que é uma regra que nunca tinha que ter existido, eu sempre achei injusto, claro que é para os dois lados mas é, eu acho que tira um pouco da graça você entra no outro jogo pensando de uma forma diferente do que se não tivesse a regra então, só para lembrar, foi 2x1, um, São Paulo vencendo o placar de qualquer, qualquer placar de um jogo, um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis, então São Paulo tem que fazer dois gols, né? E então, é, eu acho que São Paulo tem plenas chances e consegue reverter isso tranquilamente. E a minha única frustração também em relação ao jogo do Atlético foi isso que você falou, né? O Aguirre ter treinado, de um jeito o time, e de repente, no, na última, aos 47 do segundo tempo, ali antes do jogo, ele mudou, voltou para uma formação mais, mais tradicional, e quando mudou no segundo tempo para essa que ele treinou, é, deu para ver que depois de muito tempo a gente fez um gol de centroavante, né o cruzamento do Reinaldo, que o Trelli só empurrou para o gol ali, e eu acho que é isso que faltava desde a época do Lucas Prato, no ano passado, Talvez com o Diego Souza no início desse ano e agora com o Trelles, né? É, mais uma, é uma formação que privilegia o centroavante.
1: Exatamente, exatamente. Aqui a gente é, é, vem sofrendo algum tempo com um time apenas com jogadas, assim, de cruzamento, é, algum lance individual, sem uma jogada construída. Então, assim, eu tô, eu tô otimista que esse time possa... É, apresentar um, um melhor resultado aí, conforme a gente tem aí mais jogos né? lembrando que o Aguirre chegou agora também, né? é tudo muito recente o, o próprio time do São Paulo ainda tem algumas peças para serem encaixadas para serem melhor trabalhadas e a gente logo logo vai ter a parada da Copa do Mundo, né? onde dá para tentar dar uma arrumada nessa equipe aí né? uh... Nesse, nesse inteirinho aí também, Igor, a gente tem um tema aí que muita gente sempre questiona, né? é, o pessoal que ficou muito contente com a notícia do São Paulo fechar o seu fornecedor de material esportivo, né, sendo a Adidas, é, nos últimos tempos aí o pessoal ficou perguntando bastante, pô tem, tem alguma ideia de previsão, quando que, que isso vai estrear, esse novo kit, os novos uniformes, né? E aí a nossa amiga Aline Fanelli ela, ela publicou no Twitter essa semana que os, a Adidas ela já tem uma data prevista para que o São Paulo estreie os novos uniformes, né? isso deve acontecer na primeira rodada após a Copa do Mundo, então seria no dia 18 de julho, no jogo contra o Flamengo no Rio, aí a gente pergunta aqui, fala, poxa, mas é, por que no Rio né, e não em casa? Pode pode ter algumas explicações, isso daí, porque o Flamengo também tem o seu material criado pela Adidas, né? fabricado pela Adidas. Aí provavelmente você vai ter alguma ação de ativação de marca, alguma promoção que deve acontecer lá. Esse jogo vai passar na TV aqui para São Paulo, então você vai ter a Globo com uma audiência considerável com a maior torcida do Brasil e a terceira maior. Então é um bom público. E também porque, se eu não estou enganado, o próximo jogo seria contra o Corinthians no Morumbi. E aí tem aquele papo, aquela coisa da superstição de de estrear uniforme num clássico contra o rival. Aí se de repente não ganha, o pessoal fala que a camisa está zicada, que não não, não serve, né? Tem muito disso, né Igor? A galera fica meio vidrada nessas coisas, né? O que você
0: acha? É, o povo acaba apostando um pouquinho na superstição nessas horas, né? Porque a fase do São Paulo em clássicos, principalmente, apesar da semifinal, a gente ter vencido um jogo, é, a fase em clássicos não ajuda. Então, qualquer superstição conta, porque não tá fácil. Agora, é, eu particularmente... Eu, não, eu entendo o lado da Adidas, né, em fazer um jogo, usar o jogo contra o Flamengo como uma, para estrear a camisa, né, porque é o que você falou, é o jogo da Adidas, né, são praticamente os seus maiores clientes, né, no país, então faz todo sentido, né.
1: Exatamente, exatamente, acho que tem um bom apelo comercial, mas antes disso, certamente a gente vai ter algum evento, né, em, em São Paulo, no Morumbi, sempre tem algum lançamento, né, e aí a gente vai cobrir com arquibancada, vocês vão ficar bem informados aí se isso acontecer. Bom, é, seguindo aí a nossa agenda, né a gente tem, como eu falei, uma sequência de jogos bem complicada. Teve o Paulista, teve o jogo de ida da Copa do Brasil. E a gente já tem um desafio nessa quinta-feira em Rosário, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. É São Paulo e Rosário Central, né? Rosário Central e São Paulo, né? Lá no... Gigante de Arroíto, que é o estádio deles. E é um jogo complicado, né? Apesar do, do, do Rosário não estar muito bem na tabela do campeonato argentino, tem tá 16 lugar hoje, de, entre 28 times. É, é sempre uma parada complicada, né, Igor? Como é que você acha que o São Paulo vai entrar em campo? Você acha que vai na formação de três zagueiros? Vai mudar alguma coisa? A gente teve até uma informação aí de jogador que não foi relacionado, né?
0: É, então, é, nós vamos chegar nesse ponto aí que acho que vai gerar um, um bafafá isso daí ainda. Uh, bom, ao que parece, o São Paulo vai usar três zagueiros, sim. Parece que dessa vez vai, né? Uh, agora, não sei Esse 3 5 3-4-3. Eu acredito que 3 5 2, por mais que eu não gostaria, é, ficou um pouco para trás aí né, em relação ao progresso do futebol, né? então possivelmente vai ser um 3-4-3 sendo que o Lisieiro parece que vai atuar é, na, na, na linha de 3 na, na, na frente né? agora é aquela coisa, se a gente levar em consideração o jogo contra o Atlético o Aguirre treinou um time de um jeito a semana toda e na hora H mudou então a gente já fica com o pé atrás, vamos esperar mais esse jogo para falar com mais certeza mas eu apostaria num 3-4-3 mesmo é, o Militão saindo da ala direita e, é, e vindo para a zaga... com o Regis jogando pela, pela ala direita... Né? que ele mesmo, quando foi contratado... disse que ele tem características ofensivas... Né? e o Reinaldo pela esquerda... o miolo ali no meio campo... seria o o Petros... a dupla de zaga titular... Né? apesar do Lisieiro ter... É, acendido legal ultimamente... e aí com Valdívia, Trellis. e é o que eu estou falando... tem essa possibilidade do Lisieiro... eu estava vendo... Mas eu acho muito estranho isso, eu acredito que o Aguirre vai apostar mesmo no Nenê ali, ou quem sabe o Cueva, tudo vai depender do, assim, da, da estratégia tática dele, se ele vai querer velocidade, se ele vai querer é, mais toque de bola, com mais armação, né? é uma incógnita. O que eu sei é que o Marcos Guilherme praticamente foi preterido nessa situação aí, eu acredito que desses todos que eu citei, ele é o que menos tem chances de, de atuar
1: não está bem, né? Marcos Guilherme, Petros, o próprio Rodrigo Caio também, são jogadores que que estão bem abaixo do que podem apresentar, né?
0: Aliás, a dupla de zaga que eu eu acabei nem citando, que vai fazer dupla, aliás, trio, né? A dupla que vai completar o trio com o o Militão é o Rodrigo Caio e o Arboleda. Eu acho que, por meritocracia, quem tinha que estar ali era o Bruno Alves e o Arboleda, né? É, o Bruno Alves apesar de, de sempre aquela eterna desconfiança que a gente tem com nossos zagueiros né? é, é o que menos tem comprometido entre ele e o Rodrigo Caio acho que o Rodrigo Caio precisava dar uma segurada no banco dar uma esfriada nessa situação porque é, muitos torcedores perderam a paciência já né? é, se isso é certo, se isso é errado acho que cada um tem a sua melhor ele a sua opinião eu prefiro não entrar muito nesse mérito mas eu acho que deveria ser o Militão, Bruno Alves e Arboleda para o jogo de quinta-feira.
1: É verdade, seria uma... A gente falando em meritocracia, né? Que ficou bem evidente nos últimos tempos, um termo muito na moda, né? Parece que não é bem o que acontece, mas vamos ver, vamos ver. O problema é que é, o mundo cai na cabeça do Rodrigo Caio desde aquele episódio do Fair Play, né? O cara não pode, ele não tem margem para falhas porque todo mundo cai matando e não tem jeito, né?
0: E logo depois veio a falha contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Também... Ele nem teve tempo de respirar.
1: É, emendou dois lances lamentáveis e aí... Assim, não digo que o lance do Fair Play tenha sido lamentável, depende do ponto de vista, né? Mas é, foram dois momentos emblemáticos que acabaram marcando muito aí é, essa trajetória dele, né? Uhum. Ah... E aí é, a gente comentou né, também de não relacionarem o, o, o Aguirre não relacionar o Diego Souza, que também está pesado, né? o cara que ele tem qualidade, né? Mas não para jogar no ataque, como a gente sempre falou aqui, sempre comentou. E também tá fora de forma, né? Então, justo, né, Igor?
0: É, eu acho que se a gente levar em consideração o custo dele para o São Paulo, né, ele foi a contratação mais cara junto com o Jean né, 10 milhões cada um uh, e é aquilo que nós falamos agora há pouco de meritocracia Poxa, o cara é, fez o gol contra o São Caetano lá que deu a vaga para a gente no Paulista tudo bem ele, ele tem um pouco de aquele naquele caráter diferenciado no futebol, isso é inegável também né? mas infelizmente o corpo não obedece quando está pesado não tem jeito e o Aguirre meio que deu um ultimato ele tem que perder uns 5kg pelo menos para poder render o que ele consegue oferecer né? ainda no último podcast eu comentei com o Mário a respeito de uma informação que tinha saído no Twitter de que ele estava sendo sondado pelo Internacional numa possível troca pelo Nico Lopes então duas, duas afirmações praticamente que eu faria no meu, no meu ponto de vista, no meu, na minha opinião tá? é, Não tem nada a ver com essa negociação esse não, Essa não relação do, Rodrigo, é, do Diego Souza pro jogo E aparentemente essa negociação não, tem, não vai dar andamento Então o Diego Souza continua aqui com a gente E o Nico Lopes continua lá no Inter tá? Então o Diego Souza realmente não foi relacionado Por não estar tá em forma física adequada
1: Verdade, verdade. Está deixando a desejar bastante também, né? Tem tem esse ponto. A gente espera que, assim, ele entrando em forma, é, ele possa atuar no meio-campo, onde ele rende melhor e pode ajudar o São Paulo. A gente tem um elenco muito enxuto, muito desequilibrado, até como o Anderson Dias comentou numa das colunas aí do Arquibancada durante a semana, né? E o Brasileirão é um campeonato extenso, a gente precisa ter elenco. Precisa ter peças aí para poder dar conta de não ficar só brigando ali contra o rebaixamento, né? E falando do Brasileirão, já puxando como gancho, né? A gente estreia já na próxima semana, na segunda-feira, né? Os caras marcaram o jogo segunda-feira, 8 da noite, no Morumbi. 8 da noite, eu diria que até um horário legal, né? E seria melhor entre 8h30 e 9 horas, porque muita gente que trabalha aqui em São Paulo sabe o, o martírio, o sufoco que é chegar no Morumbi. Mas oito ainda vai, se ainda chegar mais cedo em casa. Agora a estreia na fase que o time tá jogando numa segunda-feira às oito. É um time que dá pra gente ganhar, né Igor?
0: É, o Paraná Clube é o time que subiu já da Série B, né? Então a gente vai pegar aí um reestreante. E pela sétima vez o São Paulo, isso na era dos pontos corridos, a terceira na década, o São Paulo vai estrear no Campeonato Brasileiro em casa, né? sendo que para quem gosta de superstição igual a gente falou agora há pouco aquelas três edições em que nós somos tetra, penta e, hepta, e campeões, perdão, do brasileiro nós estreamos em casa então quem sabe aí não é um um pretexto aí uma premeditação para alguma coisa positiva
1: tomara, tomara viu? porque a gente está precisando de todo tipo de apoio possível, seja de de sorte, de reza, de oração Competência, principalmente, né? Decisões corretas, mas a gente precisa passar por esse brasileirão sem ficar brigando lá na, na parte de baixo da tabela. Tomara que venham reforços aí também, porque do jeito que tá, só não não dá, né? Uh, e aí, falando do brasileirão, a gente vai ter algumas rodadas antes da Copa do Mundo. Aí tem essas bizarrices de calendário, né? Começa o brasileiro. Tem algumas rodadas, aí para tudo por conta da Copa do Mundo, em vez do Brasileirão começar só depois, né, sei lá. Mas, enfim, é o nosso calendário aí que não está adequado com o do restante do planeta. E aí, é, vinculado a esse assunto, né, de parada da Copa do Mundo, uh, a gente teve uma entrevista essa semana do Murici na Gazeta Esportiva, falando sobre a intenção dele de voltar a trabalhar no futebol o pessoal, até sem ler matéria, fala: Putz, vai ser técnico, vai voltar e tal, mas não é, é como treinador, né? Ele comentou que ele tem interesse em voltar a trabalhar no futebol, talvez como um, um auxiliar técnico, um coordenador técnico, né? E, e aí, lógico, ele mencionou que a primeira opção dele seria é, trabalhar no São Paulo. O que, que você acha? Você acha que seria uma boa de repente a gente? ter o Muricy, claro que, que é um ícone do São Paulo, né, sempre é bom estar tá aí próximo, mas a gente já tem o Ricardo Rocha, tem o Raí, tem o Lugano daria para encaixar o Muricy aonde aí, o, o Igor na sua visão?
0: Olha até onde eu pude perceber ali, a intenção dele seria trabalhar numa função que o Ricardo Rocha faz hoje, né é, provavelmente então você teria que abrir mão de um para colocar o outro ou vice-versa, se o cara entra como auxiliar técnico, ele ele vira um técnico rapidinho, porque para mim ele é, ele é superior a muitos que a gente tem hoje espalhados pelos, pelo país. Né? Ah, por um lado, Cena, eu tenho um pouco de receio, vamos supor, vai, que ele entre ali num, num cargo parecido com o do Ricardo Rocha, mas o trio que você citou aí permaneça. É, eu acho que ficaria muita gente, é muito cacique para pouco índio, se é que você me entende, sabe? É, é muita gente mandando, muita gente dando ideia e isso às vezes mais atrapalha do que ajuda. Eu acho que se, se houver essa possibilidade do Muricy vir e for para uma função nesse sentido, é, eu acho que o São Paulo vai ter que tomar bastante cuidado aí nessa seleção de pessoas. De repente abrir mão de alguém ou remanejar alguém para uma outra função para que o Muricy se encaixe nisso né, que ele falou ter intenção de fazer, é, é, não é muito fácil isso não, viu?
1: É verdade, é verdade. Eu, eu cheguei até a comentar lá com o pessoal do Mundo São Paulo na segunda-feira, né? A gente comentando ali, de repente, se ele topasse, né? Trabalhar na base ali do São Paulo também, formação de jogadores, é, trazer ali esse DNA do São Paulo na formação de atletas, né? A base do São Paulo vai muito bem em termos de títulos, né? Mas acho que revelar jogadores, trazer jogadores com aquele DNA do São Paulo, É algo que faz falta ainda, né? E aí, de repente, o município poderia ser uma peça que ajudaria a gente aí, né? Quem sabe?
0: É, isso vai muito de encontro com aquela situação que eu e o Mário conversamos uma vez a respeito do que o Luxemburgo falou no programa Bola da Vez. A molecada hoje, ela vem muito no colo do empresário, praticamente, né? Então, até que ponto vai funcionar essa questão de mostrar para um jogador da base o tamanho do São Paulo, o que é estar no São Paulo o que é jogar, vencer e ser campeão pelo São Paulo é, então fica naquela coisa até que ponto que o Murici ajudaria ali e outra, até que ponto que esses serviços do Murici seriam usados no profissional, né? a ascensão de jogadores profissionais quão seriam utilizados os jogadores da base no profissional é, mas a ideia é ótima, né? realmente seria, seria interessantíssimo. Mas aí eu fico com esse receio, porque hoje a gente vê poucos jogadores da base sendo usados em relação ao que era antigamente. Claro, a gente tem alguns, mas hoje a gente vê jogador de base sendo usado mais como é, dinheiro, como moeda, do que como peça para jogo de futebol. Né?
1: É verdade, é verdade. É, virou um balcão de negócios, né? aquilo que a gente sempre critica. É, são Paulo até na edição que o Fernando Camargo participou aqui com a gente a gente falou muito disso né? São Paulo deixou de contratar é, é, jogadores que são necessários para posições carentes do elenco ou tentar revelar jogadores com essas características para suprir necessidades para trazer jogadores que são oportunidades de mercado e aí muitas vezes a chance de errar é muito maior você gasta uma bala, traz um jogador que vai jogar pouco tempo, vai ser negociado, então que vai ser encostado, como vem acontecendo aí, num, pelo menos momentaneamente com o Diego Souza, né? Custou uma grana, é, o São Paulo investiu, ao meu ver, muita grana em três jogadores que não vieram para resolver, que é o Trelles, o Diego Souza e o Jean, né? Então a gente queimou uma grana aí que poderia ter sido melhor investida, mas aí já é assunto talvez para uma outra edição, né? Para um outro podcast inteiro só para falar disso.
0: É e até para ser, como, servir como exemplo, você vê você que acompanha muito o São Paulo, você, não, você acha que na base o São Paulo tenha um meio campista, um meio armador, canhoto, por exemplo, que serviria para nós? Pois é, hoje ninguém que se destaque. Então, e o São Paulo tá, até onde eu colhi umas informações no Twitter, o São Paulo tem interesse no meia do, do Guarani, o Bruno Nazário, é que é um, é um meia canhoto, que é aquele negócio, é mais uma incógnita, tudo bem, vai, vai, vai custar pouco em relação a negociações mais né, renomadas, mas, quer dizer, já tem o Shailon, já tem o Lucas Fernandes, é o próprio Diego Souza, então, assim, isso sem falar de coeva neném, por aí vai, mas... É, vai ter espaço para um, um rapaz desse poder estrear para poder jogar é claro, tem toda aquela questão de elenco o elenco tem que ser bom no Brasil porque é jogo atrás de jogo mas ah, só nessa posição de meio armador, quantos jogadores a gente pode citar que a gente já tem hoje?
1: é muita quantidade, né pouca qualidade se for ver né?
0: exatamente, se a gente for contar tem Cueva, tem Nenê, tem Diego Souza pode ter o Valdívia também, porque não ah, Lucas Fernandes, Shylon, enfim, tem ainda a molecada que veio da base desse ano, né, tem ainda o Toró, tem o Boia, que são mais jogadores de ponta, mas que podem ser usados na armação em eventuais é, esquemas táticos aí de, de, de forma surpresa, digamos, então assim, eu acho que o São Paulo tinha que tentar buscar é, negociações pontuais, eu acho que é, não estou não aqui criticando esse rapaz até porque eu não conheço muito o futebol dele eu conheço algumas características dele só mas é, se, ele, se ele é bom, se ele é ruim eu não sei dizer vou estar tá mentindo se eu fizer alguma afirmação mas eu acho que o São Paulo tem outras prioridades eu acho que vamos ver o que o Carneiro pode render ali de centroavante de repente vinha aí um um goleiro mais é... Como é que eu posso dizer? Seguro para o São Paulo, porque eu particularmente não vejo isso no Sidão e ainda não vejo no Jean. Eu falo ainda porque eu quero ver mais vezes o Jean atuando. Então, eu acho que existem outras prioridades, na minha opinião.
1: Exatamente. Putz goleiro, é um negócio que está complicado no São Paulo, cara. Eu sei que tem muita gente que é fã do Sidão, tem muita gente que tava uma baita expectativa no Jean, mas, cara a gente não tem segurança, toda vez, fala a verdade, toda vez que a bola chega ali recuada para o goleiro, a gente já, assim, é. já dá aquela ajeitada na cadeira, fala, pô, você lá vem roubado. Sai,
0: né? fica aquele sai, 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 sai. sai.
1: É, tira, quebra, quebra, né?
0: Não, e, e é uma realidade, né, é uma pena porque é, o, que, o que mais me frustra no Sidão é que ele foi uma indicação de um cara que não fez nada jogando como goleiro, não fez história no São Paulo, é um cara simplesmente, é um mané qualquer, né? É então, então, quer dizer, o que frustra acaba sendo isso, né? Poxa, é uma indicação do Rogério Ceni e que talvez, por que não a gente possa pensar isso, é, talvez ele sinta a falta ali do Rogério ali, porque querendo ou não, cara, você ser um goleiro comandado por um ex-goleiro com toda a história que o Rogério tem, deve ser muito diferente. Então, quer dizer, será que o Sidão às vezes também não... O Rogério contratou o Sidão contando que daria ao Sidão um pouco mais de, de, sei lá, vamos usar o termo chucro, dicas, sugestões de como jogar, do que fazer ali, do que fazer aqui. O Sidão é um cara já de 35 anos, mas é um cara que cresceu para o futebol há pouco tempo. Então, de repente, ele não tem a experiência... Que o Rogério, que o Marcos, que, que outros tiveram com os mesmos 35 anos.
1: Pois é, é complicado. Assim, eu acho que é, a gente precisa de alguém que venha pronto. Alguém, é, o São exatamente. Paulo precisa de um goleiro a nível de seleção. Seja brasileiro ou estrangeiro, mas tem que ser goleiro desse tamanho. É, com, com todo o respeito ao Sidão aí, mas não dá, não dá.
0: É, o São Paulo gastou, por exemplo, 10 milhões no Jean. Ah, tá, legal. Investiu num goleiro pro futuro. Tudo bem. Mas eu acho que o São Paulo perdeu uma oportunidade muito boa quando podia ter comprado o Franco Armani do Atlético Nacional, que hoje tá no River Plate. Ele tá pra... lá, hein? Exato. Pra mim, é... Na questão de custo e oportunidade de mercado, porque hoje em dia, para você comprar um jogador, o cara tem que estar à venda, né? Porque o São Paulo não tem bala para simplesmente pagar uma multa rescisória e trazer um cara desses. Então, assim, é um cara que estava no mercado e que poderia ter vindo exatamente pelo mesmo preço que o Jean veio, por exemplo. Né? Então, é lógico. Eu não digo que o São Paulo errou porque a gente não sabe ainda o que o Jean vai ser ele é novo é um cara promissor que vai ser visto mais a longo prazo agora eu sempre quando quando o São Paulo contratou o Sidão no ano passado eu lembro que eu comentei eu nem sonhava estar aqui na arquibancada ainda mas eu comentava com amigos tudo que um goleiro que eu sempre quis que, que viesse para o São Paulo por conta de já estar já uma idade mais avançada e consequentemente mais barato era o Gomes o ex-goleiro do Cruzeiro, que hoje joga no Watford na Inglaterra, é um goleiro alto, que pra mim é uma das principais características que um goleiro tem que ter é experiente e é um cara que já, já foi campeão, já foi pra seleção entendeu, acho que daria muito certo aqui é, pode ser, pode ser, eu sou
1: muito fã do Martin Silva eu acho ele um baita goleiro um cara muito competente tem a coisa ainda de ser uruguaio né, que se dá bem aqui tomara que o Conselho é, ver também é. Mas vamos ver, vamos ver, eu não sei. Eu acho que assim é... Me parece que assim, como o Jean veio pra ser formado, o São Paulo ainda vai acabar trazendo no ano que vem um outro goleiro Pra, pra, pra ser titular, não sei, vamos ver
0: Ah, sem dúvida, e vale lembrar que o Lucas Perry tá indo embora, né? Tá indo pra Roma Pois é Então quer dizer, vai ter que trazer um terceiro goleiro Provavelmente oriundo da base, Júnior ou Lucas Paz isso aí já não sei quem veria mas pro ano que vem é assim se tem uma posição que eu que eu tenho quase certeza de que São Paulo vai atrás é um goleiro a não ser que ao longo do ano o Sidão queime a língua de vários né ou o Jean, mas eu acho mais provável o Sidão para mim o Sidão vai ser o titular até o restante até o final do ano
1: é a gente torce para isso não é torcendo contra não a gente torce para que realmente queime a nossa língua que que faça uma boa tem uma boa performance aí, mas enfim Vamos vamos ver o que, que vai ser é, Uma novidade para essa edição é, A gente tem alguns recados Tem tem mensagens aqui De pessoas que, que estão ouvindo Ou vão ouvir essa edição Estão ouvindo outras edições E vão ouvir essa quando a gente postar Então deixar aqui um abraço Para uma galera que está mandando aqui Em Instagram Michael Douglas, olha que nome <risos> Michael Douglas oh. de Goiânia Lustre Desde Hollywood, não, de Goiânia ouvindo a gente aí, o Léo Amaral também de Anhumas, o Amaral Teixeira de Cidade Tiradentes aqui em São Paulo, vamos São Paulo, um abraço, Alex Borsato de Santa Cruz, São Paulo, Igor Silva de Cuiabá também, o Antônio Romir de Uberlândia, sempre tricolor, sempre com o tricolor, ele colocou aqui, a Mônica Soares Leite da Zona Norte, aqui da capital, o Hugo Simões, meu vizinho aqui do Ipiranga, Jardim da Saúde. Vamos, Tricolor, que seja um bom campeonato brasileiro para nós. E o Claudio Nanini, nosso assinante aí do Clube AT, também lá, acompanhando lá de Osasco. E mandou aqui, confiante no Brasileirão. Tem que entrar como se cada jogo fosse uma final. E o Aguirre barrar os chinelinhos, né? E tá começando a barrar os chinelinhos, né, O Igor? A gente já viu aqui... É. O Cueva, por exemplo, não é mais titular assim, absoluto da equipe, né?
0: É, e o Diego Souza já foi intimado aí pra emagrecer, porque com a Guirre, pelo jeito, não tem conversa, não. Não tem cadeira cativa no time, e, e acho que é isso que tem que ser mesmo, é, tem que ser sério. Poxa, é, a gente viu, infelizmente, né? a Globo post- colocou na tela pra todo mundo ver logo depois que o Corinthians foi campeão, Meu, os caras estão oito títulos paulistas na nossa frente e entre os quatro grandes nós estamos em quarto. né? Então, quer dizer, é um exemplo de que o São Paulo precisa retomar um pouquinho a seriedade que sempre foi característica dele e, meu, barrar esses caras aí, tá certo. E até um gancho pro pessoal que tá aí mandando mensagem e tudo mais, né, ainda sobre o Clube AT, existe a possibilidade, né, de um sorteio aí pra gente chamar um um seguidor aí nosso, um ouvinte nosso, para participar daqui com a gente de uma edição, né? Isso, bem lembrado, bem lembrado mesmo. Os assinantes
1: do Clube AT, além de terem conteúdos exclusivos, né, participarem de sorteios e tudo, a a gente está organizando para que todo mês a gente sorteie um assinante para participar aqui do podcast com a gente e e ter suas, suas vozes, suas opiniões aí sendo publicadas pelo Arquibancada. E o arquibancada é isso, a gente dá a voz para o torcedor A gente dá a nossa opinião né? Mas a gente não tem a pretensão De ser voz do torcedor coisa nenhuma não É, é o torcedor que opina Tanto que nossos colunistas São torcedores que mandam textos Para nós né? Então essa, essa é a nossa ideia Bom, a gente aqui Indo para nossa reta final, Igor Só deixar aqui antes Um, um lembrete aqui de novo Para a galera é, Porque a promoção é muito rápida a promoção do talk show aqui é trabalho, muita resenha do Murici Ramalho e do Denilson Show, que vai acontecer no dia 14, sábado, 14 de abril, 9 da noite, no Teatro Opus, ali no shopping Vila Lobos, aqui da Zona Oeste de São Paulo. A gente vai sortear um par de ingressos VIP, é, não só para assistir a resenha deles, mas para conhecê-los no camarim e a gente vai gravar esse encontro para sair no nosso YouTube, no nosso Facebook. E então assim, a tua chance de você é, é, participar desse sorteio, concorrer e conhecer o Murici e o Denilson, que o papo rende muito bem, é muito legal. Né? E Igor, mensagens finais aí pra gente fechar essa nossa edição do Arquibancast. É, vou te pedir palpites para o jogo aí contra o Rosário Central quinta-feira e suas mensagens aí pra galera que tá ouvindo a gente
0: Bom, eu costumava sempre dar um palpite de torcedor e um palpite realista eu vou fazer um só porque ultimamente não tenho acertado nos dois <risos> o que não é legal, né? Então vamos errar, vamos fazer um errar uma vez só ou não, né? Quem sabe, mas é, eu vou ser um pouco mais conservador, eu acho que vai ser aí um empate, se eu tiver que arriscar um placar eu diria a um a um, um, a um
1: é um bom resultado, né? Lá na Argentina. É, é tomara, tomara.
0: Eu é, que... eu, eu, eu duvido que alguém palpitaria que o São Paulo vai perder, né? Então... É, não dá. Não, não, não. <risos> não tem como, né? Então. Não, não, também não. Eu, eu
1: arrisquei lá no mundo de São Paulo, um a um também. Eu vou manter, eu acho que o São Paulo consegue arrancar o um empate. O Rosário Central é um time que o São Paulo enfrentou lá na Libertadores de 2004. Um jogo que, putz, eu passei mal. Foi bem emocionante, tenso aquele jogo, né? E é o time que tem uma ligação indireta com a história do São Paulo, por dois fatores. É, do Rosário Central veio, talvez, o maior ídolo que não, nunca teve propaganda em TV da história do São Paulo, que é o José Poi, que era o um goleiro argentino. É, ele é como se fosse o Rogério Senna dos anos 50 60, pra você ter uma ideia. Que é... foi
0: treinador depois,
1: né? Foi treinador, foi vice-campeão da Libertadores em 74, né? E campeão paulista <risos> também. Uh, José Poi, pra você ter uma ideia do tamanho desse cara, ele... Só pra contar dois fatores rápidos da história dele, né? Nem de ser um puta goleiro, né? O cara, ele vendia carnês, canês das cadeiras cativas para ajudar a construir o Morumbi. Então ele ia na porta de alguns torcedores vender, ajudar a vender. São Paulo ter fundos para construir o Morumbi, porque o governo não deu para gente de presente, né? Como, como acontece por aí. E, e ele chegou a ser cogitado para ter a naturalização como brasileiro para ele jogar a Copa do Mundo pela seleção brasileira. Então, assim, é, o cara era um gigante, um ídolo. Infelizmente, muita gente não conhece a história por conta de não ter TV na época e tudo, mas ele é, um, ele é um ícone da história do São Paulo que jogava, começou a carreira no Rosário Central, né, e, e... não, pode falar, pode
0: falar Ah, e teve, recentemente, a gente teve o Edgardo Balza, né, que, é. que fez a carreira no Rosário Central, ele era o zagueirão lá no xerife, né, no Rosário Central e foi treinador nosso aqui recentemente Mas... E outro detalhe, né? Você falou dessa questão do Judo Poi e na porta do torcedor vender carne. Já pensou que legal o Trellis aparecer na tua porta vendendo carne hoje? <risos> Eu pensei que você ia falar do Rogério Sene né? Já pensou? Ah, do Rogério que o, Rogério, é que o Rogério tá lá trabalhando no Fortaleza, né? Aliás, tá com a corda na corda bamba já, é, né? É, Mas isso não vem ao caso, né? Infelizmente.
1: É. Mas, então, Mas se fosse o Trellis você que...
0: abrir a porta? Ah, cara, pelo esforço do cara, ter feito o um gol aí recentemente, acho que o cara ainda tá, tá frio ainda, eu, vou, eu sou aquele torcedor que pra criticar eu preciso de muito, cara, eu acho que ainda tá, eu, o Mário mesmo é um que do, odeia o Trellis. tem as razões dele, lógico, é uma forma de pensar, é arbitrária, claro, mas eu já sou um pouco mais conservador, eu prefiro esperar um pouquinho, É que a gente falou lá atrás, o São Paulo usou um esquema tático contra o Atlético que que fez com que o Trelles fizesse um gol de centroavante, em vez de ficar só naquele gol contra o São Caetano, que ele teve uma judaça do goleiro, né? Então, vamos ver, eu acho que ainda está cedo ainda. Acho que do mesmo jeito que treinador tem que ter tempo para poder mostrar seu trabalho, tem jogador que também precisa. Querendo ou não, o Trelles está jogando pela primeira vez aqui num clube grande, de uma proporção enorme. Já jogou no Atlético Nacional, mas... Eles ainda estão lá um pouco mais para baixo em relação a nós, mas... É, vamos manter a calma com o Trellis. Eu pelo menos peço isso e vou fazer isso, né? É
1: isso aí, é isso aí. E aí, só para fechar uma curiosidade lá do Rosário ainda, né? O São Paulo fez a final da Libertadores de 92 contra o News Old Boys, que é o rival do Rosário lá da cidade deles, né? Faz o clássico com eles. Desde então, como São Paulo venceu o Newells, a torcida do Rosário tem até algumas faixas lá na cidade em agradecimento ao São Paulo. eu tentei achar alguma foto para postar hoje, mas não encontrei, eu vou continuar garimpando, e se tiver também, vocês mandem para a gente aí que a gente vai postar. Enfim, excedemos o nosso tempo, passamos bastante aí da da nossa expectativa, mas deu certo, cobrimos todos os assuntos da semana, na próxima semana o Mário deve estar de volta, nos próximos podcasts a gente deve ter algumas participações aí que a gente está convidando. Então é, assine o nosso feed, fique acompanhando os nossos canais para você não perder as próximas notificações. E deixando aí de novo um grande abraço a todos que acompanham o podcast do Arquibancada Tricolor, o Arquibancast. Nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos aí. Saudações Tricolores!